0: Episódio 107 do podcast Entre Mundos, onde Mahabara ter contado com amor. No episódio de hoje, nós temos o oitavo dia do, da Batalha de Kurukshetra, onde teremos vitórias e também lágrimas. No oitavo dia da Batalha de Kurukshetra, Bima. Matou mais 17 dos irmãos de Duryodhana. Um grande contingente deles cercou Bima atirando flechas e outras armas contra ele. Porém, Bima foi capaz de interceptar implacavelmente cada uma das armas que foram lançadas contra ele com suas próprias flechas. Sobre a sua quadriga, era inegável que Bima intencionava matar todos os irmãos de Duryodhana ali, e naquele exato momento. Foi somente quando Drona apareceu, já derramando sobre Bima incontáveis flechas que fez ele desaparecer ali, como se ele tivesse enjaulado, que conseguiram, de alguma forma, estorvar o segundo filho de Pando. E foi assim que Drona, Ajudou que o restante dos filhos de Dritarastra escapassem daquele ataque mortal. Mas assim que Bima conseguiu se libertar do ataque de Drona, mais uma vez ele percorreu o campo de batalha como um lobo sedento atrás de um rebanho de ovelhas. Enquanto Bima desolava as tropas cáuravas, e os outros heróis pândavas matavam guerreiros em outras partes do campo de batalha, o filho de Arjuna, de nome Iravan, entrou na batalha. Iravan é o filho de Arjuna com a princesa Naga Ulupe. E o encontro entre Arjuna e Ulupe aconteceu no primeiro exílio de Arjuna, quando, por um ano, ele precisou se ausentar, do reino de Indraprasta para cumprir uma regra... que acontecia entre os irmãos... que nenhum deles poderia invadir... a intimidade do outro... enquanto este estivesse... no seu tempo de casado com Draupadi. Arjuna... ele... em sua primeira parada... nas margens do rio Ganges... e ele foi seduzido... por Ulupi... fazendo um mergulho profundo no reino das Nagas. E lá, depois de uma noite de amor, nasceu, engravidou o Lupe e depois nasceu Iravan. Este filho de Arjuna, Iravan era um insigne lutador celestial. Ele encabeçava uma divisão de combatentes que cavalgavam sobre corcéis multicoloridos, oriundos das regiões mais altas dos Himalaias. Esses cavalos estavam equipados com armaduras de aço e também de ouro. Os guerreiros Naga cavalgaram de encontro aos cáuravas com gritos medonhos, parecendo na batalha numerosos cisnes no centro do oceano. O lado de Duryodhana resistiu à cavalaria Naga com uma grande divisão de cavaleiros da região montanhosa do reino de Gandhara liderada pelos seis irmãos mais novos de chacone usando fortes arma armaduras e bradando gritos de guerra, correram de encontro a Iravan e penetraram suas forças, determinados a alcançarem a vitória ou o paraíso. Iravan, vendo aqueles reis humanos tão determinados, a matá-lo e também a toda sua força, a toda sua tropa, ele riu alto, chamando assim por seus seguidores. Matai todos esses guerreiros, por qualquer meio que encontrem. Os nagas exibiam esplêndidas habilidades nas cavalgadas e na luta. Seus cavalos pareciam flutuar e as suas armas caíam por todos os lados sobre seus oponentes os guerreiros Gandaras foram trucidados, restando somente os irmãos de Shakune para se oporem aos Nagas. E eles arremessaram lanças contra Iravan, que chegaram a penetrar a sua potente armadura. As lanças vazaram seu peito, suas costas e suas musculosas pernas. Porém, inabalável iravan removeu as lanças e arrojou-as de volta ao som de rugidos tenebrosos ele apiou de seu cavalo com sangue escorrendo de suas feridas desembainhou um espantoso sabre e voou em direção aos filhos de suvala os irmãos de Chacune. então a Aquele maravilhoso guerreiro Naga, que parecia uma montanha móvel coberta de óxido vermelho, girando o seu sabre e o seu broquel, protegia-se de ataques de todas as direções. Muito embora os príncipes gandaras atirassem centenas de flechas contra ele, ninguém foi capaz de encontrar nenhuma falha em sua guarda. Então, rodearam Iravã e arremessaram longas e poderosas lanças sobre ele. Neutralizando cada uma das lanças, Iravã saltou com seu sabre e decepou-lhe os braços e as pernas. Seus membros, mutilados, caíram sobre a terra juntamente com suas armas, armaduras e escudos. O sabre de Iravã, então, Bailou com uma mortal precisão, decapitando cada um dos seus antagonistas. Unicamente, um príncipe Gandara escapou, Vrishaba, que buscou rapidamente por Duryodhana, reportando tudo o que tinha acontecido, que todas as forças Gandares haviam sido aniquiladas, que todos os outros príncipes haviam sido mortos terrivelmente. Então essa notícia causou um arrobo de ira e possuiu Duriodana. Ele chamou por Alambucha, um robusto e poderosíssimo rakshasa de aparência terrível. Arambucha se aliou a Duriodana, uma vez que ele odiava Bima, porque foi Bima que matou o seu irmão Baca. Bacassora, o terrível demônio que foi morto naquela singela vila que acolheu Kunti e seus filhos durante o primeiro exílio, logo na sequência do incêndio da Casa de Laca. Com a na Jai, diante de Duriodana, o rei Kaurava disse: Contemple agora a destruição causada pelo filho de Arjuna o mestre das ilusões, Iravan. Ele somente pode ser detido por alguém de igual poder. Ó oh, Lambúchona, ó oh, herói, tens o poder de ir a qualquer lugar, quer na terra, quer no céu, e podes também assumir qualquer forma que desejes. Derrote, Iravan, o sobrinho de teu inimigo jurado. Assim se dará. Foram as únicas palavras expressadas pelo Rakshasa, antes de bradar o seu horrendo grito de guerra e correr campo adentro, em direção a Iravan. Por meio de seu poder místico, ele criou uma grande divisão de demônios montados sobre cavalos de guerra. Os demônios guerreiros traziam lanças providas de pontas serrilhadas e, clava, e clavas ostensivas e sujas de sangue vendo alambucha na correndo de encontro a si iravan reuniu seus cavaleiros então os nagas e rakshasas entraram num embate logo ambas as divisões estavam mortas e iravan e alambucha enfrentaram-se assim como indra enfrentou o demônio vritásura em tempos muito 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 antigos quando Urakshaça aproximou-se de Iravan, o Naga floreou seu sabre e despedaçou a espada do adversário. A lambucha ergueu-se aos céus e então frustrou o ataque de Iravan. Valendo-se de seus próprios poderes, Iravan seguiu Urakshaça para os céus. Em sua armadura brilhante, os lutadores pareciam dois planetas que se colidiam. Assaltando Urachasa com grande força, Iravan decepou seus membros e mutilou seu corpo, mas a de algum modo, conseguiu evitar a morte. Imediatamente apareceu ele em novo corpo jovem. Iravan cortava-o vezes e mais vezes com seu sabre e com seu machado de guerra, mas Rakshasa reaparecia em novo corpo, cada vez. A rugiu. Desarmoniosamente, e o som produzido foi tomado por todo o céu. Repetidamente, assumiu uma forma horripilante e descomunal. Na qual tentou capturar Iravan. Enquanto milhares de combatentes tinham parado tudo para assistir na superfície da terra, Iravan também criou suas ilusões. Ele apareceu em uma enorme forma similar à serpente sustentadora de todo o universo, Shesha. Ele estava rodeado por numerosos outros nagas nas formas de serpentes de aparência terrível. Eles fecharam o cerco em torno de Alambuxa, revelando suas presas e cuspindo fogo. Urakshasa, após refletir por um momento, assumiu a forma da águia divina Garuda, arremetendo-se velozmente em direção à superfície como uma ave de rapina, Ela, ele começou a devorar os seus antagonistas. iravan confundiu-se perante os poderes ilusórios de Alambucha, e conforme o Naga reassumia sua forma pessoal, Alambucha preceptou em sua direção brandindo sua longa espada. Com um poderoso golpe, decapitou iravan o filho de Arjuna, cuja cabeça estava lindamente decorada por brincos e um diadema de ouro. E ela então caiu sobre o chão, como se a lua caísse sobre o solo da terra. Durioda e seus seguidores gritaram e fizeram muito barulho com a sua empolgação e recomeçaram a guerrear com renovado vigor. As forças pândavas, por sua vez, gritaram em dor. Em outro lugar do campo, Arjuna batalhava contra os Samsaptakas e ele ignorava ainda a morte de seu filho. Entretanto, Gatotkatcha viu Iravam perecer diante de seus olhos. Com muita cólera, ele urrou estrondosamente. A terra, juntamente com suas montanhas e lagos, tremeu quando o assustador grito ecoou pelas colinas distantes. Os cauravas deram consigo, trêmulos e suados, seus membros se paralisaram devido ao medo e eles relanceavam as direções a fim de tentarem encontrar a origem do tão tenebroso som. Atormentados pelo grito, fugiram para todas as direções como viados, ameaçados por um leão. Gatotka-chá ergueu seu fulgurante tridente e avançou em direção aos cáuravas. Ele tinha o amparo de suas hordas de rakshasa que haviam todos assumidos, formas terríveis, horripilantes. Quando entraram em batalha, dispersaram as tropas inimigas, como o vento expulsa com seus soprares, a poeira e qualquer outro fragmento. Duryodhana viu suas forças fugirem temerosas ante aquela visão horrível dos Rakshasas. Com um grito de guerra, Duryodhana manteve-se firme para afrontá-los. Ele agitou seu arco e desaljavou inúmeras flechas longas e de pontas muito afiadas. Atrás dele estava uma grande divisão de elefantes. Eles correram de encontro aos rachas, bramindo seus gritos de guerra repetidamente. Gatotka estava furioso. Gritando, ele e seus fiéis seguidores chocaram-se com as forças de Duryodhana. Com sua aparência de espíritos malignos, trágicos e demônios monstruosos, os vigorosos rakshasas atacaram os elefantes. Com flechas, dardos, sabres, arpões, machados e martelos de guerra, matavam os guerreiros sobre os elefantes, após os que erguiam árvores e qualquer outra coisa que aparecesse ali na sua frente, e arrastavam por toda a divisão dos Kauravas, diluindo tudo e todos que aparecesse na frente. Havendo dessa forma arrasado toda a divisão, os Rakshasas vitoriavam-se aos urros. Duryodhana ficou irado, e a ira colocou Duryodhana fora de si, Despreocupado com a sua própria vida, ele disparou em direção a Gatot com suas tropas. O um notável curo atirou incontáveis flechas sobre os inimigos. Dezenas ele matou e caíram agonizando em gritos. Duriodana exibia rimbas de bacante bravura enquanto cortava aquele campo. As suas flechas voavam como raios e injuriavam severamente... Os Rakchaças. Gatotkatya então atacou pessoalmente Duryodhana. Embora Gatotkatya haja precipitado em sua direção como a morte encarnada, Duryodhana não cedeu. Uma vez próximo bastante, o colocou-se a repreendê-lo. Oh vicioso! Hoje eu pagarei minha dívida para com meus pais, os quais exilaste. Us, us, usurpaste homens tão bons e insultaste a sua casta com sorte. Ó oh, homem de inteligência perversa, desgraça da tua linhagem, por esses e tantos outros insultos eu vou te punir. Enfrenta-me se possuis alguma coragem. Mordendo os próprios lábios. Gatotka dispensou uma chuva de flechas contra Duryodhana, que se assemelhou a uma montanha sob uma tempestade na estação das chuvas. Mas ele suportou as flechas sem recuar, como se fosse um elefante recebendo uma chuva de flores. Ele respondeu a Urakushasa com vinte e cinco flechas, que caíram como serpentes a caírem sobre a montanha Gandamadana. trespassado e sangrando, Gatotka tinha determinou-se a matar Duryodhana. Então, ele tendo como para si o voto de seu pai, ele empunhou uma monumental lança capaz de penetrar rochas. Essa lança brilhava com uma refugência majestosa quando Gatotka ergueu a ergueu-a para destruir Duryodhana. Vendo Kaurava em perigo... O líder de uma divisão de elefantes, um rei chamado Banga, incitou seu elefante. Ele colocou-se entre Duryodhana e Urakshaça, no exato momento em que a lança foi atirada. Atingido pela lança ardente, o elefante foi morto, instante no qual o rei saltou de suas costas. Duryodhana ferveu em raiva. Ele e todas as suas forças pereciam por toda a parte. Agora, o filho o Rakshasa de bima colocava-se diante dele como uma montanha inabalável. Como lhe seria possível superá-lo? Porém, em mente do seu dever Kishatria, o príncipe Kaurava mantinha-se firme. Ele disparou numerosas flechas em chamas contra gatotkacha as quais se assimilavam a uma chuva de meteoros. Urakshasa esquivou-se com grande velocidade, evitando todas as flechas, e ele rugia repetidamente, petrificando seus inimigos. Ouvindo sua vociferação, Bishma receou pela vida de Duryodhana. Rapidamente, ele foi falar com Drona e disse, Drona, parece, a partir de seus gritos, que Gatotka te está derrotando o rei. — Nenhuma criatura pode vencer o filho de Bima. Somente tu podes socorrer o rei. Resgate-o imediatamente. Que a sorte esteja a seu favor. Drona, então, prontamente rumou em direção aos bradares de Gatotikachá, seguido por Ashwatama, Kripa, Barlika, Somadata, Chalia, Burigrava e outros guerreiros curos. Ao alcançar Duriodana, Drona viu que estava sobrecarregado. Rapidamente atirou uma saraivada de flechas contra Gatotkacha enquanto os demais curos atacavam o exército Rakshasa, usando flechas, dardos e lanças. O estalo das cordas de arco. Golpeando luvas de couro, assemelhavam-se ao estalar de bambuzais em um incêndio florestal. Contra os juraxaças, os curos arremessavam suas lanças, as quais voavam pelo ar, como milhares de víboras. Avistando a força curu vindo em sua direção, Gatotka riu e firmou seus pés. Com outro terrível berro, arqueou seu imenso arco e disparou uma flecha de ponta de lua crescente que destruiu o arco de drona. Com outras flechas, feriu todos os líderes curos e arruinou as bandeiras de suas quadrigas. Tão ligeiro eram seus movimentos que os curos praticamente não tinham qualquer oportunidade para exercitar as suas armas contra ele antes de serem ofendidos por suas flechas. O poder das flechas de Gatotka atirava-os longe e deixava-os atordoados. Muitos sentavam-se em suas quadrigas com seus ferimentos e também aturdidos. Conforme os curos recuavam em decorrência do selvagem ataque, Gatotka centrou sua atenção em Duryodhana, correndo em sua direção com sua arma em riste. Vendo isso, os curos se reuniram e choveram flechas sobre o terrível Rakshasa. Dolorosamente ferido, Gatotka subiu alto no céu, tal qual uma águia. Seus bramires chegaram a Yudstira, que disse a Bhima. Eis certamente os branidos de teu filho, suspeito de que esteja sob o ataque de muitos poderosos hostilizadores. Ao melhor entre os homens, meu irmão Bima, vai-se imediatamente ao seu auxílio. Bima, obediente à instrução de seu irmão, correu ao encontro de Gatotkachá, assistido por outros guerreiros. Panda vai sob quadrigas e um grande contingente de soldados de infantaria. Quando, próximo de seu filho, vociferou o seu urro de guerra, ouvindo, o que se empalideceram os curos. Quando investiu contra eles, muitos fugiram. Os curos de destaque, entretanto, não fugiram. E uma violenta batalha se deu entre eles e as forças combinadas de Gatotkatcha e de Bima. Duryodhana reuniu suas tropas, as quais retornaram para o combate unicamente para serem dizimadas pelos, pelos explosivos, guerreiros pândavas. O chão cobriu-se de corpos mutilados de homens beligerantes de ambos os grupos. A colisão de armas contra a armadura era ensurdecedor. Uma densa nuvem de poeira vermelha tomou o ar, razão pela qual ninguém era capaz de ver algo claramente. Nesse embate horrendo e confuso, amigos atacavam amigos, incapazes de distingui-los dos, ad dos adversários. Gradualmente, havia tanto sangue derramado sobre o chão que a poeira começou a se assentar. Tudo novamente se tornou visível, revelando o cenário de destruição por toda a parte. Bima e Gatotkatcha varriam o campo de batalha como vendavais matando milhares de homens. Duryodhana viu suas forças serem derrotadas. Ele ordenou a Bagadata, o rei de Pragiotis, que atacasse Bima e o seu filho. O imponente guerreiro estava sobre um elefante não menos poderoso do que o elefante de Indra, a Iravata. Amparado por uma vasta divisão de elefantes, ele foi ter com Bima, a quem clamou seu desafio vendo aproximar-se como uma montanha móvel, os guerreiros pândavas rodearam-no e flecharam-no fartamente seu elefante, que jaziu sobre o lado de seu corpo. Ferido por centenas de flechas, o imenso paquiderme assemelhava-se a uma colina decorada por fendas de greda vermelha. A besta barriu em fúria e, levantando-se, disparou em direção a seus inimigos, Fazendo tremerem quadrigas inteiras com seus cavalos, quadrigários e guerreiros. Malgrado seus ferimentos, o elefante era indetível. O regente dos Dasharhas, chamado Kshatra Deva, subiu em outro elefante e arremeteu-se em fúria contra Bagadata. Os dois elefantes colidiram, mas o animal de montaria de Bagadata não se abalou o elefante de Kishatra-Deva, em contrapartida, cambaleou para trás. Em rápida sucessão, Bagadatta pinchou contra ele 14 lanças embelezadas por pedras preciosas e providas de pontas longas e farpadas. Estas perfuraram a armadura do elefante e atordoaram-no, gruindo de dor. O elefante do rei da Sharha virou-se e saiu em disparada, trombando contra o exército que pertencia. Bagadata rugiu de júbilo e aguilhou o seu próprio animal, que se colocou a errar titubeante pelo campo de batalha. O imparável elefante arrasava divisões de soldados conforme corria em diferentes direções. Os pândavas dispersaram-se, por todas as direções diante deste horror. Gatote então, desafiou Bagadata com um grito exasperado. Assumindo uma forma descomunal, atirou um fulguroso tridente contra o elefante. Em seu voo, fogo ele cuspia. Bagadatta, de pronto, disparou uma flecha de ponta de forma de lua crescente, que com que cortou a arma voadora antes que o atingisse. Partida, caiu por terra como dois meteoros vindo do céu. Bagadata então, arremessou um brilhante, uma brilhante lança, tendo como alvo Uraksha. Rakshasa. Gatotka te assaltou alto e agarrou a lança. Gritando, quebrou-a contra sua coxa para o regozijo dos pandavas. Tomado de ira, Bagadata correu de encontro aos guerreiros pândavas apoiados por sua divisão elefantina, e um feroz embate foi travado. Gatotka te mantinha bagadata sem possibilidade de recuo, enquanto Bima e os demais guerreiros chacinavam as tropas inimigas. Enquanto isso, no extremo sul do campo de batalha, Arjuna confrontava com os chaptacas, encabeçados pelo rei Susharma. Esses guerreiros eles eram intrépidos e famosos e tinham o voto de jamais recuar. Eles mantinham o Pandava inteiramente ocupado e distante de Bhishma e dos demais curos de destaque. A Arjuna guerreava de forma justa. Ele não lançava a mão das armas que recebeu dos deuses, muito embora os projéteis celestiais pudessem aniquilar seus inimigos humanos. Contudo, mesmo com armas convencionais, Arjuna era formidável. Os Samshaptakas corriam de encontro a ele, atirando dardos, lanças, clavas, machados e incontáveis flechas, todas as quais Arjuna neutralizava sem nenhuma dificuldade. Usando o seu poderoso arco Gandiva. Ele repetidamente atingia os seus antagonistas com chuvas de flechas, as quais vazavam suas armaduras e seus corpos. Com cada ataque, milhares caíam, mas prosseguiam, precipitando em sua direção. Bem próximo ao fim do dia, o mensageiro levou a Arjuna a nova de que Iravan havia morrido. Ele imediatamente chorou e sentou-se em sua quadriga. Vendo-o enlutado, Krishna guiou sua quadriga para longe do inimigo. Arjuna, escondendo seu rosto com as palmas das mãos, entrou em prantos. Transcorridos alguns minutos, ele disse, — Ai de mim! Oh, meu senhor! — Ai de mim, agora eu compreendo o tamanho da piedade de Yudistira em seus esforços com o objetivo de evitar essa guerra por todos os meios. Aquela grande alma, por certo, viu claramente como que essa guerra traria infestada destruição aos homens. Ele, por conseguinte, mendigou por apenas cinco pequenas vilas. Mas, duriodana Aquele traste humano negou-lhe as mesmas. Agora, inumeráveis quichátrias estão sendo mortos por causa de riqueza. Vendo todos esses heróis prostrados e sem vida, tudo o que me resta é condenar-me. Maldito seja o dever de um Kishatria. Maldito desejo por reinos e tesouros. Não me é possível derivar qualquer prazer desta batalha. Arjuna levantava a cabeça e olhava com seus olhos lacrimejantes para os sãos Chaptacas que aguardavam ao longe o seu retorno. Era evidente que a guerra somente terminaria quando as forças de Duryodhana fossem aniquiladas e Duryodhana juntamente com elas. Então, o lamento de Arjuna tornou-se ira quando ele pensou na obstinação de Duryodhana. Agora, o querido filho de Arjuna perecera, graças a todo o mal que é instalado no coração de Duryodhana. Com as sobrancelhas franzidas e respirando pesadamente, Arjuna alcançou seu arco. Não há tempo para sentimentos femininos. — Conduz-me a quadriga, ó Keshava, ó Krishna, de modo que eu possa afrontar Duryodhana. — Cruzemos este intransponível oceano de soldados. — Por tua graça, querido senhor, logo findarei esta guerra. Arjuna levantou a cabeça, segurou Gandiva. — Os cavalos, Krishna incitou, e a quadriga cortou o campo de batalha. Ao longe... Arjuna avistou as flâmulas de Duryodhana, Drona e Bhishma, que lutavam juntos, apoiados por Kripa, Ashwatama e Bagadatta. Quando viram Arjuna aproximar-se, saudaram-no com uma torrente de flechas. Intolerante ao ataque, Arjuna respondeu com suas pr próprias flechas. Ele colocou-se a percorrer o campo, atirando suas flechas por todos os lados, cada uma das quais voava com indefectível precisão até o seu alvo. Guerreiros caíam de suas quadrigas como caem frutas maduras quando sua árvore é soprada por um vento forte. Quando o sol começou a esconder-se no poente, a batalha encheu-se de fúria. Os combatentes caíam uns sobre os outros como leões raivosos lutando por sua presa. Eles puxavam-se pelo cabelo e, então, golpeavam os membros e cabeça do outro. Lutando com armas, punho, pés e dentes, combatiam em um frenesi com muitíssimas baixas para ambos os lados. Especiosos arcos com adornos de ouro e gemas preciosas encontravam-se caídos pelo campo de batalha. Adereços preciosos e flechas embebidas em óleo brilhavam pelo chão. Espadas de aço com punhos de marfim, bem como excelentes escudos com gravações de ouro em relevo, caíam das mãos sem vida de seus proprietários. Lanças, dardos, machados de batalha e massas, todos trabalhados ornamentalmente com ouro e pedras raras, Estavam espargidos por toda a parte, com olhos arregalados e fixos. Outros ainda pareciam viver. Também era possível encontrar homens retorcidos, mortos cruelmente, com seus braços e pernas para fora e sua boca aberta. O cheiro de sangue e carne queimada enchia o ar. Quase ao fim do dia, um confronto terrível se deu entre Bima e Duryodhana. Depois de haver sozinho dizimado toda uma divisão de dez mil homens, Bima ouviu Durioda desafiá-lo. Enfrenta-me, Bima, se tua coragem é suficiente. Até agora, mataste somente soldados comuns. Vejamos agora tua competência contra um guerreiro verdadeiramente vigoroso. Agarrando sua massa de ferro, como se intencionasse destruí-la com as próprias mãos, Bima riu. A hora pela qual tanto aguardei finalmente chegou para mim. Hoje, matar-te-ei, a menos que, por medo, abandones o embate. Hoje eu secarei as lágrimas de Kunti e de Draupadi. Encerrando a tua vida, eu vingar ei pelos sofrimentos que vivemos na selva. Cheio de orgulho, desconsideraste-nos. Colhe agora o fruto da sua insensatez. Ó homem de mentalidade viciosa, menosprezastes até mesmo o imponente Krishna, quanto ele haja pessoalmente ido a Rastinápora de modo a buscar pela paz. Possuído por um regozijo doentio, enviaste-nos o Luca com tuas mensagens depravadas. Por todos esses atos, dei-te enviar, juntamente com os teus, para a morada da morte. Bima, então ergueu seu arco e prontamente disparou contra e 36 flechas similares a raios, as quais mataram os cavalos de Duriodana, derrubaram seu quadrigário e partiram seu arco. Bima rapidamente atirou outras duas flechas muitíssimo afiadas, as quais acertaram a bandeira de Duriodana e a sombrinha branca que fica em cima de sua quadriga. O refinado emblema dos cáuravas, brazonado com uma serpente dourada e enfeitado com gemas preciosas, repetidamente caiu no chão. Estante no qual Bima rugiu em exultação. Duriodana empunhou outro arco, mas Bima acertou o príncipe com outras dez flechas, as quais o fizeram girar em sua quadriga. Sem seus cavalos não lhe era possível manobrar de forma a desviar-se dos ataques de Bima. Vendo sua calamitosa situação, Jaya Drata, o cunhado de Duriodana, adiantou-se e ofendeu Bima com uma tempestade de flechas. Ao mesmo tempo, Cripa foi até Duryodhana e o colocou em sua quadriga, enquanto Cripa levava embora, o quase inconsciente Duryodana, muitos outros guerreiros cáuravas atacaram Bima, então já assistido por Abimânio. Um bárbaro combate foi travado entre aqueles heróis. Mais uma vez, o sol se pôs, deixando para trás um ex extenso cenário de destruição. Os dois exércitos se recolheram louvando-se mutualmente por seus respectivos feitos e bravuras. Olá, bem-vindos ao episódio 107 do Entre Mundos, onde vivemos o oitavo dia de Kurukshetra. Kurukshetra que, nesse dia não foi nada cotidiano, é, no último episódio falamos sobre essa beleza de um dia normal e o oitavo dia de Kurukshetra já nos mostra algumas dores bem profundas que irão surgir aí, né, com todo esse embate é, do ele foi abatido, não morreu, mas ficou é, ferido, foi tirado inconsciente da batalha. E nos próximos episódios a gente vai ver no que, que isso vai dar. E no próximo episódio, né? E Arjuna ficou é, muito abalado muito triste com a morte do seu filho Iravan é, Arjuna ele entrou ali num estado muito parecido com aquele do início da batalha de se né, de, de não querer lutar de falar que né, de mal dizer ali amaldiçoar toda aqueles toda a riqueza todo o dharma do Kshatriya fala que é por conta de bens materiais que está tendo aquela batalha. Ele ficou ali, né momentaneamente, confuso. Mas todos nós sabemos que não é por causa de bens materiais, não é por causa de terras, pelo menos da parte de Yudistira, que está tendo essa batalha. Mas é pelas virtudes humanas. É uma batalha muito além de pedaço de terra. Yudistira jamais batalharia por isso. Mas para resgatar ali a fé nas virtudes humanas, né? É, e não ali entregar de mãos beijadas, né? Para Duryodhana que representava ali todo o mal, o vício, né? A Kaliuga, tudo isso que a gente já sabe. Arjuna Assim, muito bela, assim, eu, eu gostei, eu acho que isso vale a pena a gente comentar, que ele, ele entra nesse estado de confusão por conta da dor, do, da morte do seu primeiro filho, Iravan é o primeiro filho de Arjuna, depois a gente volta na história de Iravan. e ele sozinho ali, refletindo com si mesmo e sendo acolhido por Krishna, porque Krishna simplesmente deixou Arjuna falar, se expressar, se lamentar e sozinho Arjuna se recobrou, escutando a si mesmo. Então, Arjuna ele conseguiu acessar através da ira, né? Porque foi a ira de Arjuna que fez com que ele saísse ali daquele estado de prostração, de depressão e que falasse não, levantar, né? Levantou a cabeça, pegou seu arco e falou: "Vou acabar com Duryodhana. Vou matar ele agora. E matar, enfim, vou acabar com essa batalha, vou vou vou, vou atrás aí desse pessoal que matou meu filho". E ele saiu ali do estado de penúria, pessoal. Então, a gente vê um exemplo nítido aí de como que os modos da natureza, os gunas, que Krishna descreve no Bhagavad Gita, eles atuam sobre a nossa vida. Quando a gente tá o que faz, né, esses três gunas que são paixão, rádias, bondade, sātva, e ignorância, tamas, né? esses três gunas, que de acordo com Krishna aqui, olha, no capítulo 13, deixa eu ver qual é o verso, capítulo 14, verso, 5, é, logo no comecinho do capítulo 14, Krishna fala assim para a Arjuna, a natureza material, consiste em três modos, Bondade, paixão e ignorância. Ao entrar em contato com a natureza, o Arjuna de braços poderosos, a entidade viva eterna é condicionada por esses modos. Então, eles agem sobre a gente o tempo inteiro. Enquanto o ser humano pensa que está agindo no mundo, são os modos da natureza que estão agindo nos seres humanos, fazendo com que os seres humanos ajam de diferentes formas no mundo, então né, lembrando esses últimos capítulos aí do Bhagavad Gita é, a, que Krishna explica que a gente pode comer de forma é, na bondade, comer na bondade, comer na paixão comer na ignorância se relacionar, ter fé trabalhar é, enfim tudo que a gente faz a gente pode fazer dentro desses três modos, né, de acordo com esses três modos. E esses três modos têm uma hierarquia, que um se sobressai é, em cima do outro de acordo com o objetivo de avanço espiritual, de autorrealização. Então, nesse caso, a, paix a, a bondade é melhor do que a paixão, que é melhor do que a ignorância. Então, é necessário nos mantermos na bondade. Porém... Para agir, para criar, para construir, a gente precisa da paixão. A gente precisa da paixão. Para a gente sair da, 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 da inação, né, da prostração, a gente precisa da força da, da, da paixão. Então, a Arjuna, aí, através da ira, né, que é um, um objeto da paixão, ele conseguiu reagir e pegou ali falou falou para Cristina vamos embora e agiu mesmo né pegou seu arco pegou a quadriga e foi 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 para luta e não ficou ali se lamentando e sofrendo as dores do seu luto falando em luto vamos voltar aqui a Iravan Iravan lembrando a todo mundo ele é filho de Ulúpio a princesa Naga, cara do reino das cobras, né? Naga eles são umas criaturas muito comum no na literatura védica, nos Puranas e está presente em muitas histórias, assim no Mahabharata no mesmo a gente viu que é, lembra quando Bima lá ainda criança foi envenenado por Duryodhana jogado no fundo do Ganges. E aí ele foi picado, foi parar no reino dos nagas, e lá ele foi cuidado pelas cobras. Primeiro ele, as cobras picaram ele todinho, e ele não morreu, porque as cobras, o veneno daquelas nagas era um antídoto para veneno que Durioda tinha, tinha dado para ele, vocês lembram dessa história? Aí ele foi cuidado durante sete dias ali no Reino das Nagas e ressurgiu foi para foi a superfície muito mais forte do que quando ele desceu. Foi essa força, foi essa todo esse, esse cuidado aí, todas aquelas aquelas aqueles remédios né? assim que, que, que ali os cuidadores ali do reino dos nagas davam para Bima fortaleceu muito ele outra história é essa de, de Arjuna vocês lembram quando Arjuna era recém-casado só Arjuna, né mas todo, todos os irmãos com Draupadi e teve um acordo nupcial ali um acordo matrimonial, na verdade que falava que nenhum irmão poderia invadir a intimidade do outro irmão com Draupadi né? o local de intimidade, a casa o quarto, nenhum lugar que eles estivessem juntos como marido e mulher sozinhos é, enquanto o, o, esse irmão fosse um cunhado, né, ou você era marido-mulher, ou eles se tornavam ali, os outros quatro que esperavam eram simplesmente cunhados e tinham que agir com total respeito né, nessa posição ali. E aí Arjuna precisou salvar um brahmana que estava ali desesperado pedindo ajuda, que sua vaca tinha sido roubada. Arjuna... Conscientemente entrou num cômodo onde estava só o destino de porta fechada, entrou sem bater, porque ali eles estavam no, no quarto das armas, no salão das armas, e o destira ficou perplexo, perplexo como que Arjuna entra assim sabendo. Não, e aí tinha uma punição, né? Quem descumprisse esse contrato né, de, de estar, de adentrar em. Em câmaras, em quartos, com, a, a onde Draupadi estava com o marido. O irmão que descumprisse teria que sair em peregrinação por um ano. E a Arjuna saiu. Né? Ele descumpriu conscientemente, ele preferiu ajudar o brahmana que estava desesperado pedindo ajuda, do que ficar prostrado, é, é, ali cumprindo com algum protocolo que fosse impedir ou atrasar Ali, o, 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 a ação né, de proteção aos Brahmanas. E ele invadiu lá, pegou as armas, salvou a vaca, voltou, pediu desculpa, devolveu as armas e falou: Olha, sei que eu errei, tô saindo. E aí foi aquele chororô até destira todos os irmãos, ninguém queria que a Arjuna fosse, falaram: Não, a gente, a gente entende, a gente releva. E aí a Arjuna foi um, um, um homem muito maduro e falou de jeito nenhum, eu errei, eu escolhi entrar ali sabendo que tinha consequências, mas eu escolhi salvar as vacas, ajudar quem me pedia socorro, porque esse é meu dever, então eu tô indo, daqui a um ano eu volto. É, vai ser bom eu fazer isso para toda a nossa família Preciso, precisamos cumprir né, com as nossas próprias regras ah, foi uma tristeza danada, todo mundo chorando e Arjuna foi na primeira parada de Arjuna Arjuna foi para o norte e aí ele foi até Haridwar ali uma cidade sagrada até hoje com que o Ganges passa né, que Ganga atravessa Haridwar e que tem muitas, é, muitos lugares de, de é, gatos, né? muitos lugares de mergulho, de, de entrada, né? não é mergulho, mergulho, é assim, de banho, muitos lugares de banho é para a gente se banhar no Ganges, então a Arjuna estava ali na beira do Ganges, é, contemplando, né, pensando na vida, tentando entrar numa meditação, porque, na verdade, a proposta de ficar um ano fora, se descumprisse o combinado, era um ano de peregrinação, tá, não era ficar um ano de bobeira em qualquer lugar, não, Então que o irmão que descumprisse teria que peregrinar por um ano em lugares sagrados, e aí... Arjuna estava ali na sua meditação e uma princesa chamada Lupe saiu do fundo das águas e seduziu Arjuna. E levou ele no seu, no seu primeiro momento ali de meditação levou ele para o fundo do Ganges para uma cidade sub, sub, subaquática, assim, maravilhosa, para o castelo dela incrível. A Arjuna não sentiu nenhuma dificuldade ali em respirar, em conviver embaixo d'água, porque ela deu para ele esses poderes místicos e convenceu ele de que ela estava apaixonada por ele, que ela queria ter um filho com ele e que ela queria só uma noite com ele, na verdade, que no dia seguinte ele, ela devolveria ele para a superfície e isso aconteceu. Devolveu ele para a superfície. É, tiveram uma noite maravilhosa. Ele ficou ali no, no palácio dela, né? Que ela era uma, a princesa, filha do rei das nagas ali. E ela engravidou de Iravan, esse herói aí. Então ele foi o primeiro filho de Arjuna. Foi o primeiro até mesmo do que de Draupad. Né? Nasceu esse filho. E o legal, quando Arjuna. Não lembro se eu contei isso, mas quando Arjuna estava nos planetas celestiais, quando ele passou aquela temporada com Indra, é, Iravan foi lá encontrar ele, Arjuna já conhecia Iravan. E, e aí Arjuna falou, eu vou precisar da sua ajuda, quando a grande batalha acontecer, quando essa batalha para a qual eu estou me preparando acontecer, é, eu vou precisar da sua ajuda, eu quero você do meu lado, e Iravan ficou muito feliz. E foi lá, né? Tava lá, foi encontrar o pai. E aconteceu essa essa morte aí. Primeiro aconteceu, assim, primeiro ele foi um herói, né? Ele matou ali os cinco irmãos de Shakuni e teve uma morte ali bem feia, né? Tiveram que chamar um Uraqusha, que também tem poderes místicos, que também tem uma força sobre-humana para neutralizar Iravan que era, ele era sobre-humano, ele não era humano, ele era do reino dos nagas, esses pessoas, esse, né, nagas são cobras, serpentes, e também tem esses poderes místicos que podem se transformar, que se transformam, né, também tem a sua versão humana aí, presente na literatura védica. então vimos essa tristeza de Arjuna, vimos Arjuna reagir vimos Bima completamente possuído aí com seu objetivo né, de matar é, Duryodhana também a fala de Bima quando ele diz que eu vou dar felicidade para Draupadi, para Kunti, e para Draupadi, né? ele fala isso lembramos que ele prometeu Lavar os cabelos de Draupadi com sangue de Duryodhana e de Dushasana. E ele é disposto a realizar né, esse, esse voto. A gente sabe muito bem que ele tem essa disposição. E ele estava ali realmente muito feliz. E isso é uma, uma grande força e inspiração para Bhima lutar satisfazer a sua esposa. Agir finalmente, né, diante de um de uma crise que ele foi incapaz de, de agir. Quantas vezes a gente adoece? E eu fico até imaginando, né? Cara, será que eles não tiveram nenhuma doença? Não tiveram, não tiveram permaneceram firmes e fortes ali com, com controlando a si mesmo regulando a si mesmo, porque quantas vezes a gente precisa fazer alguma coisa e a gente se sente impossibilitado, né? se sente travado ou realmente fomos impossibilitados por alguém ou por alguma situação, como ali os irmãos, né? os pândavas diante do jogo de dados. E a gente precisava falar e não fala, engole sapo, é... Sente raiva e não pode botar pra fora. E tem dor de estômago. E sente tristeza, melancolia e não sabe o que fazer. E por aí, né? Seguimos aí com uma lista gigantesca. E o nosso corpo não consegue assimilar e nem regular essas emoções. E ele adoece. Adoece. É... Mas vemos aí... Homens fortes que conseguiram domar a si mesmo, não deixaram cair, né? não se deixaram cair, é, mesmo diante de todos os maus, não se fragilizaram, não se vitimizaram, simplesmente foram por toda a raiva que eles sentiam, eles conseguiram lidar com tudo isso sem deixar o corpo sucumbir. Em homens, é, os, os pândavas e Draupadi. é dito que quem ficou mais debilitada, quem se debilitou muito, mas não é citado doenças no Mahabharata, foi Kunti. Mas ela ficou, ela perdeu a juventude, né? ela perdeu aquele, o brilho da vida. E ela entrou num estado mesmo de melancolia, de tristeza profunda e ela se retirou. Agora, ali, Draupadi e os Pandavas eles se mantinham com um propósito. E quando a gente mantém um propósito na nossa vida, quando a gente tem uma meta, quando a gente consegue enxergar para onde a estrada que a gente está caminhando, está nos levando, isso daí já gera um grande vigor uma, assim, a, a virtude da vontade ela consegue ser, ela, ela consegue gerir todo o nosso corpo, o nosso ser e, e nos levar adiante, fazer a gente sair dos momentos mais escuros e tenebrosos. É, precisamos educar a nossa vontade, né? vontade não é o simples fato de querer, quero ou não quero, mas a vontade que eu digo é uma virtude, aquela força motriz, aquilo que faz a gente fazer, seguir em frente. Quando a gente educa a nossa vontade, a gente consegue fazer as coisas que a gente não quer ou viver as coisas que a gente não quer, porque a gente tem um objetivo lá na frente que a gente quer alcançar. E isso é uma base de estudos do ser humano, esse estudo da vontade, né? essa estruturação da vontade humana como algo que realmente pode transformar vidas ou manter né, vidas que passam por problemas muito difíceis, como no caso, eram ali né, o exemplo do exílio do, dos pândavas dos 13 anos. Então, eu vou terminar por aqui, com esse ponto, com essa inspiração. Uma coisa que eu esqueci de falar quando eu estava falando de Eravan é que é uma curiosidade essa pessoa, esse personagem, o filho de Arjuna, Iravan, esse, esse príncipe Naga, ele é, ele é uma, uma divindade adorada em vários lugares da cultura hindu. E tem histórias paralelas de Iravan que colocam na conta do Mahabharata muitas histórias, como por exemplo que ele se deu como que ele foi um sacrifício humano que sacrificaram Iravan é, para a vitória dos Pandavas. É, ah, e tem algumas outras coisas aqui que eu não tô me lembrando, mas esse é muito, muito comum. Mas ele não está é, no, no, no Mahabharata. Ele é cultura popular e, ele é, e é uma cultura popular assim, tão contada, tão bem contada e repetidamente contada dentro de toda a história do Mahabharata que tem muitas pessoas que falam que, que realmente ou acreditam ou falam ou juram de pé junto que... É, é, ele foi iravã foi sacrificado pelos próprios tios né arjuna e os tios para para como uma oferenda para vitória para eles conseguirem a vitória mas isso não é verdade viaça deva em nenhum dos seus versos ele descreve isso mas por exemplo um, um, na Indonésia na né? Indonésia ela é uma grande parte hindu então tem cultos a Iravan, é, Tamil Nadu é, e sul da Índia em geral, ali. Então, assim, é um, um outro olhar sobre o Mahabharata com muitas histórias paralelas que fazem parte da cultura popular e que não estão ali descritas por viaça. E uma delas é um desses personagens que se exaltaram, né? Que foi exaltado ali diante da cultura popular é Iravan. E é muito conhecida, né? Por lá, assim, nessas regiões específicas por conta disso. Então eu termino por aqui, com minha sempre gratidão em dia a todos vocês por esperarem cada episódio, por estarem comigo nessa grande e intensa jornada. Um beijo! <música>